0: 我叫蔡聪，然后是一个的士力。今天呢，我给大家分享的题目，大家可能在现在应该在屏幕上已经看到了，叫从盲人到父亲，呃，如何练习成为一个妖孽，是吧？这个这个题目呢，可能大家会觉得有点非主流。在正式开始分享之前，我想问一下大家，就是说这个可能盲人和妖孽，大家联想在一起。能想到的是一个什么样的形象？或者大家觉得，一个盲人要想变成一个妖孽，应该是一个什么样子的？大家谁能分享一下吗？或者大声喊出来也可以啊。或者你想到的能够成为一个妖孽的盲人都是谁？谢逊，<笑>这确实是一个妖孽。然后这边又说阿炳，对，这也是一个妖孽哈。这个耳边瞬间响起了这个二泉映月，这个凄惨的这个二胡的声音。不过我相比较而言，我还是更喜欢谢逊哈。这个好像都是在他们的人生之中，将他们失去视力之后，将某一项能力发挥到了极致。但是呢，可能大家看到我这样子，一张嘴就知道我五音不全，所以阿炳我是没戏了。然后看我还得这个，刚才是有小伙伴领我上来的听声辨位也没戏了。所以呢，我这个妖孽可能不太一样。这个妖孽呢，给大家一个标准，就是我刚参加工作的时候，我曾经听过一个故事。这个故事呢，发生在哈佛大学法学院，说有一回，这个美国的叫全美盲人联盟的主主席去哈佛大学法学院演讲，这跟我今天跟大家演讲一样，是吧？一张嘴，这个 ladies and 乡亲们，然后今天我站在这个地方，我感到非常的骄傲。并不是因为我来到了哈佛大学的法学院，我非常骄傲，而是因为我是一个盲人。我当时听到这个故事的时候，我就惊呆了。我心说：“哥，这个难怪人家都在自信的前面经常加一个词叫盲目的自信，原来说的就是你啊！这个你是看不见大家的表情吧？你身为一个盲人，你有什么好骄傲的？大家都觉得一个看不见的人是多么悲惨的一件事情，你居然觉得骄傲。”当时可能这就是我的第一反应，但是呢，可能这些年的工作以及我的生活经生活的这种经历和给我带来的反思里面，让我渐渐的意识到，也明白到当时为什么他要这样说，而这个也是今天我会带给大家的。最后说哈，先回到我的本身，我呢十岁的时候因为药物性的青光眼导致视神经萎缩。然后当时就这个势力直接就夸嚓一下是吧？就半路出家，就跟上了这个谢逊的脚步，但是我又没有谢逊的这个能力，周围所有人呢都告诉我说看不见了，那你这辈子基本上也就没戏了。当时呢，可能因为我们就是那我们小城市县城青年，那那地方不太知道还有盲校这么一出，所以我一直就其实是。在求医无门的情况下，是吧？医治失败的情况下，一直就在普通学校上学，随班就混，直到我高中，二零零四年高中毕业，毕业的时候向我们当地的这个就是省的招办申请，就是工作人员读题的方式让我参加高考。当时呢，因为说没有先例，以这个为理由拒绝了。在此之后，我才。这个着慌了是吧？说这个我们的人生就是应该上好的小学、好的中学、好的大学。我这个看来是盲人是彻底没戏了，然后满世界找。这个时候呢，发现哦，原来在我们国家还有针对盲人的这种单考单招的特殊学校。虽然专业只有音乐和针灸推拿，但是好歹有个大学上嘛，所以就去参加单考单招，考上了长春大学特殊教育学院针灸推拿系。在那个地方，我呢人生中第一次接触到一大群的盲人，一大群的盲人，可能在我们的生活里面很难有这样的经验。我就和他们聊，然后才了解到，可能对于大多数盲人来说，从小不管你是一岁出家还是五岁出,出家，只要你出了家，就都进入了盲校。在盲校里面，所有的人都会告诉你，将来。你是要去做按摩的，你是要去做按摩的。然后呢，可能我们还会说，盲人啊，你们其实看不见，其实要做很多事情都非常非常的困难。传统的盲人的行业三大行业就是乞讨、卖唱和算命，对吧？现在呢，有了一个按摩可以做，你们应该感到非常的珍惜，并且为此应该非常的努力。但这个事情让我就感到非常的彷徨，因为我在普通学校的时候，虽然看不见，但是我和同学们干过很多，对吧？这个也也收过垃圾，然后呢，也开过小卖部，还做过社会调查，所以我觉得其实我们应该能够做很多事情。但是我们所有的同学都跟我说不要去想这些了，因为他们就是这样告诉我们的。我们自己也是这样觉得的。我们如果不去做按摩，我们还能做什么呢？所以，当二零一零年我大学毕业的时候，我的绝大多数的同学，不管他们喜欢还是不喜欢，不管他们的身体适应还是不适应，他们都选择了做按摩。而我，最后左思右想，回到家里面当了一个待业青年。待业的过程中，我就上网开始找找工作。我就总觉得，可能不只是我在这样想，应该还有很多人。结果运气比较好，当时碰上了我们现在我现在就职的一加一残障人公益集团，在招聘视障的广播节目制作人。然后我了解到，原来他们是二零零六年有一批视障人跟我的想法一样，所以大家聚集到了一起，想去看看我们还有什么样的可能。便走了出来，所以我觉得这个应该就是我要的。虽然可能我并不觉得我喜欢做的是广播，然后我就经过跟他们的这种沟通，来到了北京，然后呢，从做广播开始到现在做杂志、做培训、做媒体倡导，做很多很多的事情，做我喜欢做的事情，也是在我工作的过程中，我认识了我现在的妻子，她也是一个视力障碍人士，和我一样视力和我差不多。我们二零一五年春节结婚，然后二零一六年春节之前就有了一个可爱的女儿。所有人都说，这个你们效率够高的呀，这个时间抓得挺紧。我说确实是这个样子，并且非常巧的是，我的妻子和我的女儿，他们是一天的生日，并且属相还都一样，所以此处应该有掌声是吧？非常感谢大家。然后我们现在一直生活的都非常非常的幸福，可是这种幸福可能是我俩自己认为的幸福，不见得是别人眼中认为的幸福。因为在我们走向婚姻、走向生育的这个过程中，其实我们遇到过很多很多的这种质疑，以及说其实出一种关心的这种质疑，这个还要说回到当我视力不好的时候开始。我的父母其实内心里面，他们一直也非常的彷徨，然后非常的担忧。我记得有一次半夜我醒来，半夜两三点，听到隔壁我的父母在聊天。然后当时我的父亲说：“可能别人家的孩子不管将来怎么样，父母在离开这个世界的时候都是可以安心的，但是我们很难闭上眼睛，因为。”就是我，我是一个视力障碍，他们完全不知道将来我能怎么办。直到后来，可能我们看到，哎，马上原来还能做按摩，他们仿佛看到了一种新的希望。而在这个过程中，包括我的父母以及我周围的很多关心我、爱护我的人，我的亲朋好友，他们都在不断地替我想办法。但是他们想办法的一个基础、一个出发点是，因为我看不见，所以可能我。做不了什么事情，我这辈子也很难取得所谓的成功。他们在想，可能未来如果我的父母能够在离开这个世界的时候安心地闭上眼，那很简单的一个解决途径就是给我找一个能够看得见的人和我结婚，然后照顾我。可是他们又在想，找一个人照顾，万一他也瞧不起我看不见这件事情怎么办呢？就有人出主意说，那你找一文化层次低一点的，你找一农村来的。当时其实我的内心是非常非常难受的，尽管大家是出于一种爱护我的这种名义，这种难受不光是因为对于我看不见这件事情的这种认知方式，同时也也是我们整个这个社会在看待文化层文化层次、来自农村等等等等这种一系列的，可能我们在不知不觉中，我们的这种态度会深深的伤害到别人，而我。就是其中的一个受害者，所以我一直试图反抗反抗这件事情，但是同时我在想，我也能够理解我的父母，因为他们生活的这样的一个社会，在不断的告诉他们的就是，盲人是这辈子很难有所出息，并且甚至连照顾自己都做不到，所以我也是一直在想，我要通过什么样的方式去改变他们，去让他们了解到接纳我呢？可能后来我参加工作之后，因为我自己要满世界去这个出差，然后要做很多很多独自的这种事情，开始让我的父母意识到，哎，这小子在北京自己好像生活得挺滋润的，不像我们想象的那个样子呀、哎。可能是以前我们没有给他机会去尝试，恰好我又碰上了我现在的妻子，然后呢，我们就这个步入了婚姻的殿堂，因为我们也通过了很多沟通。让我的父母看到，哎，我妻子做饭其实做得挺好，虽然她不爱洗碗，但是我可以洗吧？这个是吧？我们也可以打破一下我们父母对这个传统的男女的这种成规定见。所以我们步入了婚姻的殿堂，然后他们发现，嗯，还行，可能这俩能照顾自己，改变了一下他们的观点，但是他们的观点又做了一个转移，转移是转移到哪儿了呢？你俩将来要不要孩子？这个问题。又变成了我们大家公共关心的一个话题。如果你们要孩子，那万一孩子也遗传了你们的视力障碍怎么办？即使他不是视力障碍，可是他将来怎么样去面对自己的父母？可能是不对，不是可能是是就是视力障碍。然后他怎么样去面对他的同学，面对他的社会？他们都非常的担忧。然后从另一个角度呢，又在想，生个孩子也好，将来他长大了。啊，我们趁着现在还年轻，帮你们把孩子带大，然后他可以来照顾你们，接替我们的，是吧？责任，所以可能这种担忧呢，又让我和我的妻子讨论了很久。我们每天会不断的去讨论，因为在我俩看来，我们觉得生一个什么样的孩子都是 OK 的，包括我们对婚姻的这种认知。我们在我们的想象中，我们觉得是我俩非常清晰的讨论过，我俩认为。我们的生活里面，我们希望我们的人生能够有婚姻的这样一种生活经历。我们也非常喜欢孩子，我们希望我们的生命里面能有这样的一个或者是一群小生命和我们一起去成长，这是我们所期盼的，而这也是我们所秉持的一种价值观。至于说对方是否是视力障碍，我的孩子是否是视力障碍，这个不是决定性因素，他也不应该。是决定性因素，因为我们喜欢彼此，因为我们想要一个孩子，所以在我和妻子去做产检的时候，医生给我们建议说去做基因检测，但是我俩拒绝了。然后医生当时还说：“那你们这将来要是生一个盲人的孩子，你可别找我。”我们说：“这个跟您真没关系，对吧？这谁也决定不了。但是我们可以决定的事情，包括医生，您可以做的事情是告诉。”那些更多的视障的父母，如果你的孩子是一个视力障碍，其实我们还可以做很多。二零一四年年初的时候，我去美国百金斯盲校访问，因为我了解到现在在美国，其实盲人都生活在普通的学校里面上学，都接受的是融合的教育，而百金斯盲校他们更多的是做支持的工作。什么叫支持的工作？就是如果我的家庭迎接来一个视力障碍的孩子，那。没有关系，可能当别的父母在研究我怎么样去给孩子买黑白的卡片，去激发他的视力、激发他的智力的时候，我们这边有三十一种不同的气味的这种小瓶子，去激发我们孩子的嗅觉，还有其他的那种不同的空间去激发孩子的听觉，是吧？我们把孩子都可以打造成谢逊，但是这个的一个出发点，其实在于说。我们怎么样来看待视力障碍这件事情？如果我们把它当成一个个人的问题，那可能我们所有一切的反馈，就像当我视力障碍开始，我所接收到的所有的环境告诉我的都是：你现在看不见了，所以你的人生没有了希望，所以你就完蛋了。但如果我们换一个视角，我们从一个支持的视角，我们把视力障碍当成，就像有的孩子高，有的孩子矮，有的孩子胖，有的孩子瘦一样。当成着我们生命里的一种特点来看待的话，我们想到的所有事情，其实都是我们怎么样去支持它，让它能够在这个世界上根据自己的情况自由的去发展，取得属于自己的这样的一种成功。而这个就是我们在工作中、在生活里所悟出来的一种全新的看待残障，或者说看待人的生命的价值的一种方式。它被我们称为社会模式。我们不再把问题归咎到个人本身，而是我们看到伤残本身，它其实是我们每一个人都可能未来会面临的一种状态。它同时也只是我们人生生人生中的一个特点，它不是优点，也不是缺点。至于这个特点，它将来怎么样去发挥，取决于我们的社会。我们要做的事情是消除这样的障碍。其实这个。不光是面对残障来说，面对我们今天在座的，我知道我们在座来了很多小朋友。刚才我有听到，其实我们的教育也是这个样子。我们用我们的教育这样一个统一的标准，这样的一个分数去衡量我们每一个孩子。如果我们的孩子做的不不是足够的好，达不到那样的标准，我们就会把责任归咎到是我们的孩子，可能是你笨，可能是你不够努力，可能是你贪玩。可能是等等等等，但是我们从来没有想过，是不是因为我们的教育这种方式，并不是适合我们所有的孩子？我们是不是应该换一个视角，去改变我们的教育呢？可能这个是社会模式带给我们的一种全新的思考的这种方式，而它的基础就在于每一个人都应该是平等的，拥有同等的这种生命的价值和尊严。所以，从我开始决定。迎接我们生命中的第一个新生命儿来说，在那个时候，我们就已经做好了准备。如果我的孩子是视力障碍，那么我和我的妻子将会有足够的经验去支持他，去让他能够很好的在这个社会上发展。如果他不是视力障碍，那也没关系。这话听着好像视力障碍挺好一样啊！我已经有这种妖孽的潜质了哈。即使将来他可能面对这个社会，大家的观念仍旧没有改变，但那又怎样呢？那不是我孩子的问题，那也不是我的问题。如果说有问题，那也只是我没有接纳好我自己，没有把我做得足够优秀。今天恰好是父亲节，我觉得这个节日不是我们父亲的节日，而是提醒我们每一位父亲。我想说。在这个地方说祝我的女儿父亲节快乐，原因是因为他提醒我，我要不断地去练习，不断地去成长，让自己成为一个足够让我女儿值得骄傲的父亲。我相信，尽管我现在还没有办法很大声地像那位在哈佛演讲的盲哥们一样说出来，我因为我是一个盲人而骄傲。可能我还是会担忧整个社会对我的嘲笑，但是我希望我也会。和我的女儿一起去好好的成长，在这种社会模式的这种价值观支持下，让有一天女儿和我一起出门的时候，很自豪的介绍，这是我的父亲，他是一个盲人，谢谢大家。